0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi olarak hazırladığımız Salgın ve Toplum webinar serimizin yeni bir programıyla karşınızdayız. Bugün ekonomiyi konuşuyoruz. Herkesin gündemi olan ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomi politikalarındaki belirsizlik, kırılganlık, yükselen enflasyon, bunun günlük hayatımıza yansımasıyla yaşadığımız hayat pahalılığı artık hepimizin yaşam koşullarını da çok yakından etkiliyor. Bir yandan bakıyoruz Türkiye ekonomisi büyüyor gibi gözükürken bir yandan da ciddi derinleşen bir ekonomik eşitsizlik var ve yoksulluk da giderek büyüyor. Ve dolar karşısında Türk lirası da her geçen gün değer kaybediyor. Döviz faiz kıskaçındaki bu Türkiye ekonomisinin durumu, mevcut yönetimin nasıl olduğu ve bundan sonrası için de neler bekleyebiliriz onları konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. E, hemen size kısaca konuklarımı tanıtayım. E, i̇lk konuğum e, doktor öğretim üyesi Esra Ceylan Kaygısuz. E, kendisi Sabancı Üniversitesi Ekonomi Programı e, bölümü öğretim üyesi ve TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu direktörü. Hoş geldiniz Esra hocam. Hoş
1: bulduk.
0: E, i̇kinci konuğum da Prof. Dr. Kamil Yılmaz. Kamil Yılmaz da İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi. Siz de hoş geldiniz Kemal Hocam. Hoş bulduk Pelin Hanım. Üçüncü konuğumda doçent doktor Ümit Akçay. Kendisi Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu Üniversitesi'nden bize katılıyor. Siz de hoş geldiniz Ümit Hocam.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz hepimize, hepinize. Ee, ben aslında sözü fazla uzatmadan Türkiye'deki genel durumun bir resmini çizelim. E, oradan başlayalım. Durum nedir? E, sonra da belki ikinci turda e, bundan sonrası için beklentilerimiz neler olacaktır? E, onları konuşuruz. E, Esra ile başlayalım istedik. E, Esra Hocam sözü size bırakıyorum.
1: Çok teşekkürler Pelin Hanım. E, ben konuşmamı iki kısım ayırmak istiyorum. E, birinci kısımda Türkiye Sanayisi'nin... E, Küresel ekonomi değeri, rekabetçilerin küresel ekonomi değeri ve son 10 yıldaki değişimden bahsetmek istiyoruz. 2. Kısımda ise e, Türkiye ekonomisinin tenel sorunlarından ve de e, dünyanın yeşil ekonomiye geçişi hızlandırdığı bir dönemde sınırda karbon düzenlemesiyle karşılaşacağımız problemlerden kısaca bahsetmek istiyorum. İlk önce Türkiye dünyada nerede bir ona bir göz atalım. alıp. 750 milyon dolar gayri safi milli haslamız var. 20. sıradayız aslında ama kişi başına böldüğünüzde 10 bin dolar civarlarındayız. Bu dünya ortalamasıyla hemen hemen aynı. Dünya ortalaması son 4-5 yılda 10 bin dolar, 11 bin dolar arasında gidip geliyor. Ve biz de 10 bin dolarla e, gerileyerek tekrar dünya ortalamasını düştük. Bu iki rakamda 2013'ten yüksek e, seviyeye çıkıyoruz ve ondan sonra bir düşme eğilimi gösteriyoruz. 2013 önemli bir yıl. Bundan daha sonra tekrar bahsedeceğim. Ee, uluslararası kurumların yaptığı sıralamalara baktığımızda Dünya İnovasyon Endeksinde 41'deyiz, 42. 41. sıradayız. Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı rekabet endeksinde 61. sıradayız. gene rekabet endeksinde 2013 yılındaki 43. sırada en iyi sevi sıralamamız almışız. Şimdi rekabet endeksinin girdileri aslında çok önemli. Bir ülkenin büyümesinin girdilerinin ana başlıkları, hukuk, adalet, eğitim, beşeri sermaye, teknolojinin kullanımı, Bunlar, bu sıralamalarda, bu girdilerin olduğu bir sırada gerilememiz, düşünmemiz gereken durum. Türkiye'nin gayri sahibi milli hasılasının bir bölü sanayi oluşturuyor. Şimdi bu sanayide sektörlere baktığımızda, katma değere baktığımızda katma değere en yüksek üç sektör var. Gıda, ana metal ve tekstil. Şimdi katma değer nedir? Ee, siz girdilerinize 100 lira verirsiniz. Malı 102 liraya satarsınız. Malın değeri 102 liradır. Sizin katma değeriniz 2'dir. Şimdi Türkiye'de en yüksek katma değer tekstil, gıda ve ana metalde %10 civarında. Bunu e, kimya ve motorlu taşıtlar izliyor %7. Ve diğer sektörler maalesef %1-%2 civarında seyrediyor. Son 20 yılda bir değişiklik var mı derseniz çok yok. Ee, ürettiğimiz malın teknolojik içeriğine baktığınız zaman yüksek teknoloji e, üretimin yüzde %3'ünü oluşturuyor. Bu e, yüksek teknoloji nedir? İlaç, e, bilgisayar, elektronik. E, bir gelişme var aslında. 90'larda en düşük teknoloji ürünler %50'ler civarındaymış. Şimdi %36'lar civarında gıda, tekstil. Orta yüksek motorlu taşıtlar, kimya ve elektronik eşya ve orta düşük petrol ünlü, temel metallerde biraz yükselme var. Peki, e, ihracatın teknoloji içeriğine baktığımızda 2008'den sonra bir gelişme yok. Birim fiyatlara baktığımızda birim fiyatlarda düşüyoruz. Yani bu ne demek? E, bir, e, bir adım atayım. E, Dünyada, dünya ticaretinde bazı sektörler daha fazla pay almaya başlamış. İşte motorlu taşıtlar, giyim, elektronik eşyası, ana metal üretme bunlar iyi. Siz nasıl e, payınızı arttırabilirsiniz? Fiyat düşürebilirsiniz. Zaten talep artmıştır. E, ya da daha teknolojik ürünler, daha yeni ürünlerle e, şeye, markete girmişsiniz. Türkiye'de ne oluyorum cevabını verecek olursak dünyada talep motorlu karataşıklarda büyüyor. Bizim dünya ticaretinde payımızda büyüyor. Ama küçülense dünyada payımızın arttığı sektörler var. Demir, çelik, giyim, elektrikli ürünler, elektronik eşyalar. Burada dünya ticaretinde payımız büyüyor. Detaya girersek mesela beyaz eşyada Evet, daha karmaşık ürünler üretiyoruz ama gene fiyat kırıyoruz. GİM'de teknoloji konu hiçbir değişiklik yok, fiyat kırıyoruz. Yani gözlemimiz şu, dünya ticaretinde büyüyoruz, payımız artıyor ama bunu fiyat kırarak yapıyoruz. İkinci bir gözlem şu, son yıllarda dünya ticaretinde payımız genel olarak yani dış ticaretimizin miktarı artıyor. evet. Avrupa'da çok ciddi bir değişiklik yok orada büyüyoruz ama gözlem şu farklı ülke ürün gruplarında varlık göstermeye başlıyoruz ama maalesef diğer ülkelerde Türk filmleri arasında rekabet Avrupa'dakine göre çok daha fazla yani orada da düşük fiyatlı düşük katma değerli ürünlerde ihracat ediyoruz bunun altını birazdan özellikle Sınırda karbon düzenlemesinin etkileri konusunda tekrar değineceğim. Verimlilikte ne durumdayız? Yani malları ne kadar verimlilikte üretiyoruz? Verimlilik dediğimiz nedir? Ürettiğiniz malda işçi ve makineler kapital dışarı dışında ne koyuyorsanız. Yani bu beşerli sermayeniz olabilir, teknolojiniz olabilir, know-how'unuz olabilir. Yani düşünebileceğiniz her şey. Türkiye'de verimlilik özellikle sanayide 2006'lar sonra değişmiyor. Bunun nedenine bakacak olursak aslında firmalar kendi işlerinde verimliliklerini arttırıyorlar. Ee, en büyük problem yani bütünde bir değişiklik görmememizin nedeni kaynakların doğru dağıtılmamız. Bu ne demek? Bizim bir işçimiz ve bir makinamız var e, ve biz bu e, kaynakları görece daha az verimli firmalara dağıtıyoruz. Bu nedenden dolayı da toplamda çok ciddi bir verim artışı göremiyoruz. Şimdi bunun Türkiye üzerinde birkaç açıklaması var. Bunlardan bir tanesi kredi dağıtımı ve yatırım teşvikleri. Gözlenen o ki biz bu kredi teşvikleri ve yatırım yani kredi dağıtımı ve yatırım teşvikleriyle sektörde az verimli firmaların yaşamasını izin veriyoruz. Real faizin negatiflerde dolaştığı şu günlerde biz bu riskin uzun madde devam edeceğini düşünüyoruz. Yani bu kaynakların doğru dağıtılmamasının Türkiye'nin toplam verimliliği üzerinde baskısının devam edeceğini düşünüyoruz. İkincisi de istihdam teşvikleri. E, sektördeki oyuncular diyor ki biz uzun süre teknolojik yatırım yapacağımıza ucuz işçi kullandık. Bu da bizim Türkiye'nin önemli düşünmesi gereken konulardan bir tanesi. Ee, çok kısa e, c- önümüzdeki engeller nelerdir onlardan hemen bahsedeceğim. Birincisi eğitim. Eğitimde biz uluslararası testlerde kötüyüz. Daha da kötüsü ülke içi varyasyonumuz çok yüksek. İyi eğitim almış iyi skorlu ve kötü skorlu çocuk arasında çok var. Pandemi e, özellikle Ev, hane halkı kaynaklarının önemini arttırdı. Bu nedenle biz muhtemelen önümüzdeki 15 sene içerisinde eğitim kazanımları birbirinden çok çok daha fazla iş gücüyle karşılaşacağız. Birincisi ARGE harcamaları. Evet, artıyor ama bunun çıktısı patent sayısı 2000'lerde. Yani kabul edilen patent 2000'lerde dolaşıyor. Yabancı yatırımcı. 2019, 2020 Dünya Yatırım raporu diyelim ki yabancı yatırım 2019 seviyesinin %40'ına düşecek. Bu kötü bir rüzgar. E, yabancı yatırımcı azalıyor. Yabancı yatırım azalıyor. Ama aynı zamanda Dünya Bankası bir raporunda uluslararası CEO'lara soruyor. Peki artık bu tedarik zincirinde yaşadığımız an hiç çok karşısında siz ne yapacaksınız? Cevap şu. Biz artık ucuz birinin peşinde koşmayacağız. Biz e, riski azaltan tedarik zincirinin devamlılığını sağlayan ve de son tükiye yakın e, aramalı istiyoruz diyor. Şimdi tersine sen iki tane rüzgar var. Yabancı yatırımcı için Türkiye Avrupa gibi çok büyük bir market yakınından dolayı e, iyi rüzgara kapat. E, Yakalanabilir, tamamıyla politika kararlarına bağlı. Ee, ben konuşmamı burada ara vermek istiyorum. Yeşil ekonomiyle ilgili olan konuşmayı da belki ikinci
0: Çok teşekkürler Esra Hocam. Genel bir Türkiye'nin resmini çizmiş olduk. Türkiye dünyada nerede duruyor? Son 10 yıllık sanayisine bakmış olduk. Ee, dış ticaret ve verimlilik üzerinden. E, ve de önümüzdeki engelleri biraz konuşmaya başladık. E, i̇kinci turda da dediğiniz gibi e, yeşil ekonomiyle devam ederiz. E, şimdi Kamil hocayla devam etmek istiyorum. Hocam siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durumu, bu yeni bir durumu e, nasıl değerlendirirsiniz?
3: Ben teşekkür ederim Pelin Hanım. E, bence Esra Hoca çok güzel bir başlangıç yaptı. Ve bana da biraz ona da katkıda, onun söylediklerini eklemek istediklerim var. Sonra... Biraz daha makro çerçeveden, makro kurumsal çerçeveden gitmek istiyorum. Esra Hoca'nın söylediklerine tamamen katılıyorum ve buna eklemek istediğim, Türkiye, evlilerden bu yana baktığınızda her dönemin standart teknolojisinde rekabet gücü olan ya da comparative advantage dediğimiz, mukayeseli üstünlüğü olan ülke. Yani biz standart teknolojilerin üzerine çıkamıyoruz. Bu teknolojiyi bir merdivene benzetirseniz ki bu konuda Hajun Çank'ın yaptığı, bir kitap da var yazmış olduğu yani biz o teknoloji merdiveninde her zaman standart teknolojilere kadar çıkabiliyoruz ve onun üzerinde ne yazık ki uluslararası planda rekabet gücümüz yok ve bunu işte işte 80'li yıllarda emek emeğe dayalı tekstil ve giyimde ve bugün bir ölçüde beyaz eşya orta teknoloji dediğimiz otomotiv gibi ama elektronik kimya gibi alanlarda daha ileri gidemiyoruz Ve bunun temelindeki noktaları da Esra Hoca belirtti. Ben bir ölçüde geri alıp bir soru neydi? Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Nereden gelip nereye gidiyor? Ya da biz bu hikayeyi sürekli yaşıyor muyuz gibi bir çerçeveye koymak istiyorum. Sonuç itibariyle Türkiye ekonomisi 1979-78'den 2004'e kadar 25 yıl %70 enflasyonla yaşamış bir ülke. Dünyada benim bildiğim bu kadar uzun bir süre ortalama 75 enflasyonla yaşamış, kronik bu enflasyonladı kronik enflasyonla yaşamış başka bir ülke yok. Ee, bazıları Yine yüksek enflasyonu yaşadı ve hiper enflasyona gitti. Arjantin, Brezilya ve İsrail, Bolivya gibi. Ve bunlar sonuçta enflasyonu bir noktada kontrol altına aldı. Ama bugün tekrar görüyoruz ki Arjantin, Brezilya da bizimle beraber e, yükselen pazar ekonomilerinde yüksek enflasyon grubuna giriyorlar. Ama bazıları da enflasyon, kronik enflasyon geldi onu kontrol altına almayı başardılar. Çünkü enflasyonun temel nedeni 70'lerde petrol krizi ve bunun yol açtığı arz şokuydu. Ve, ama ülkeler politikalarını uyguladılar. Yol, e, ekonomilerini yoluna koydular. Bizim ise 80'den bu yana baktığımızda, 80'den bu yana tamamen dünya ekonomisiyle entegre olmuş durdayız. Önce ticaret kanalıyla sonra finans kanalıyla dünyanın yükselen pazar ekonomileri arasında önemli bir yerimiz olduğu bize söyleniyor ki... Bazı dönemlerde gerçekten e, örnek ülke olarak da gösterilebiliyoruz. 2001 sonrası dönemde olduğu gibi. E, ve biz 90'lı yıllarda yüksek enflasyon uzun bir süre yaşadıktan sonra 2001 krizine ka, e, karşılaştık. Ve bu kriz aslında o dönemdeki birikim e, sisteminin, rejiminin e, sürdürülemez olduğunu gösteriyordu. Yani kamu, harcı, kamu kaynaklarını kullanıp oy devşirmeye çalışan siyasi elitlerin... Bir ölçüde bunu sürdüremeyeceklerini gösteriyordu. 87'den itibaren başlayan Özal, Demirel, işte bütün eski liderlerin çok popülist politikalara başvurup gerektiğinde oy devşirme yöntemleri. Ve 2001 krizi bunun bir ölçüde bittiğini bize göstermişti. Ve 2001 krizine geldiğimizde biz aslında anormal ülkeler, yani normal olmayan makro ekonomilerden birisiydik. Yüksek belirsizlik, öneriyiz olabildiğince yüksek enflasyon ve 3 ay sonrasını görememek gibi ve 2001 krizinde önümüze konan şey bir ölçüde yüksek, önemli bir fatura vardı ve biz de o dönemde makro kurumsal reformlar diye bildiğimiz adını koyduğum benim makro kurumsal reformları uygulayaraktan aslında çok da fazla bir sıkıntı yaşamadan yani 2001'de sıkıntı yaşadık krizde ciddi bir sıkıntı yaşadık bu sıkıntı da neydi? Özellikle enflasyonun çok hızlı artmasıyla, e, özellikle sabit gelirli kesimin reel ücretlerin aşağı doğru gelmesi yüzde iki yılda yüzde otuz'a yakın benim gördüğüm veriler. Ama bunun arkasından 2002-2003'ten itibaren uygulanan kurumsal reformlar nedir bunlar? Makroekonomik kurumsal dediğim zaman bir maliye reform. Maliye hep kamu bütçesini zapt altına almak. Yani bir ölçüde kısıtlar getirmek ve kamunun fazla vermesini sağlamak, faiz dışı fazla vermesini sağlamak, yedi yıl boyunca 2002'den 2007'ye kadar altı yıl boyunca yüzde beş buçuk fazla verdi Türkiye, gayrisafi milli haslay oran olarak bütçemiz ve o zaman tabii ki bu borcunu ödeyebilir duruma geldi Türkiye. Yoksa e, borcuyu, ülkenin borcuyu yaklaşık milli gelir oranı yüzde yetmişlerin üstüne çıkmıştı ve bu sürdürülemezdi. Şimdi baktığınızda bugün Japonya örneği verilir yüzde 240. ve biz de bugün bile baktığımızda Türkiye çok düşük borç yükü sahibi olarak gözükebilir ama yüzde yetmiş de yüksek. Baktığınızda yüzde %40 kırk bile 40-50 bile yüksek. Neden? Çünkü önemli olan nokta vadeye bakmanız lazım. Evet eğer borcunuzun vadesi bir iki yılsa yüzde yetmiş ne demek? İki yılda yüzde yetmişlik bir mindi gelinize oran, oran olarak ödeme yapmanız gerekir. Bunu sürdürülebilir olma sorunu vardı ve doğrudan bütçeden fazla vererekten faiz dışı bütçeden fazla vererekten o dönemde e, biz bir ölçüde piyasalara çok net bir mesaj verdik. Reel faiz çok yüksek ama biz bütçeden fazla verip kamu maliyesini kontrol altına alıp ve borcun sürdürülebilir olacağını gösterdik ve bunu başardık. Bu arada bankacılık reformunu yaptık. Bu arada Merkez Bankası reformunu yaptık. Bunlar da kurumsal makro reformlar diye benim adlandırdım ve biz anormal bir ülke olmaktan normal bir makro ekonomi olmaya geldik 2004 itibariyle. Ve bu dönemde de dünyada bir sermaye bolluğunun başladığı dönem çünkü Amerika faizleri düşürmeye başladı. Çin'in dünya ekonomisiyle entegre olduğu, dünya ekonomisinin hızla büyüdüğü bir dönem ve bütün bunlar aslında biz tam doğru bir zamanda dünya ekonomisiyle entegre olduk bir de bunun üzerine... Yeni hükümet, AKP hükümeti AB'ye yönelik olarak ciddi adımlar attı, demokratikleşme adımları attı ve 2004-2005 sonrası Türkiye'ye yılda 20 milyar dolar, 2005-2006'da 20 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi. E şimdi bunlar bütün hikayeler aslında nedir? Doğru adımları attığınız zaman ekonominiz hızlı bir şekilde büyüyor ve bu dönem 2002-2006 döneminde toplam faktör verimliliğinin oldukça yüksek olduğu, verimlilik artışının büyümesinin yüksek olduğu bir dönem. Ve daha sonra biz aynı büyümeleri göremedik. Şimdi burada Esra Hoca'nın söylediği 2003 sonrası, 2013 sonrası dediği döneme doğru geleceğim. Yani giderek baktığınızda biz aslında normal ekonomimizi, makro düzene koymuş olduk. Ve burada yapmamız gereken ikinci nesil adımlar diyebildiğimiz yapısal reformlar dediğimiz konuya gelecek. Ve bunu biz o zamanlar yazmaya, çizmeye başladık ihtisaçlı olarak. Eğitim reformu, vergi reformu, doğrudan düzenleyici kurumlar reformu, bunu devreye koyduk, adını aldık. Emek piyasası reformu, bu da önemli. Bugün asgari ücretin vergi dışı bırakılması konuşuluyor, kıdem tazminatı konuşuluyor, bütün bunlara baktığınızda Bunlar zor konular ve nitekim 19 yıldır iktidarda olan bir hükümet 2 yılda bir vergi affı getiren bir hükümet bugüne kadar vergi reformunu uygulamadı. Vergi reformu yapmadan asker ücreti vergi dışı bırakmanız çok zor. Bugün hala bir vergi işte asker ücreti vergi dışı bırakma konusunda çalışıyoruz diyor Çalışma Bakanı. 19 yıllık bir hükümetin bakanı bunu söylüyor. Bu anlamda baktığınızda 2013'ten sonra siyasetin daha fazla ön plana gelmesi ve o ön plana gelişlerle beraber yani hayat daha doğrusu iktidarda kalma öncelik haline geldikçe vadeler kısaldı. Politikalar çok daha kısa vadeye yöneldi ve 2016 sonrası 2015-2016 aslında 2013 sonrası her yıl bir seçim referandum ya da darbe girişimi gibi konularla ülke ekonomisi tamamen kısa döneme doğru kilitlendi. Ve bugün geldiğimiz noktada artık bunun sürdürülemez bir noktaya geldiğini görüyoruz. Ve belki zamanım fazla kullanıyor gibi olabilirim. Siz bana, beni uyarın lütfen 10 dakika yaştıysam Ama buradaki son 2 yılda e, hatta 2018'den bu yana uygulanan ekonomi politikalarının ben e, gerçek anlamda bilgi, e, teori, işte ekonomi teorisi bilgisi sahibi olanların uyguladıkları politikalar olarak görmüyorum. Çok ciddi yanlışlıklar yapıldı. Covid pandemi döneminde çok net olarak asimetrik bir şok olan Covid'in, yani sizi etkileyip beni etkileyemeyen bir Covid'e biz ne yaptık? Herkese kredi vermek yoluyla çözüm aradık. Ve bu hem bankalarımızı daha borçlu hale getirdi, hem Merkez Bankası rezervleri bitirdi, kuru hızlı bir şekilde arttırdı ve ama bugün Merkez Bankası'nın yaptığı hatalar ondan daha da büyük. Şu anda Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hata enflasyon cinini şişeden çıkardı. Ve biz bugün ne konuşuyoruz? Bugünkü başlıklar asgari ücret %25 mi artsın, %30 mi artsın? Çünkü hükümet ve muhalefet işçimizi enflasyona ezdirmeyiz diyor. Ama o enflasyonu yaratan hükümetin tercihi. Yani burada sorumluluğu net olarak koymamız gerekiyor. Biz uyarıyoruz iktisatçılar olarak. Burada Naci Abal, Sayın Naci Abal'ın başkanlık Merkez Bankası Başkanlık döneminde uyguladığı politikalar doğru yöndeydi. Enflasyona karşı, enflasyonu aşağı çekmek için faiz silahını kullanabiliyordu. Ama şu anda tam tersini görüyoruz. Faizler indiriliyor ve fa- bunun mantığı da kur, kuru düşürüp rekabet gücü kazanmaktan bahsediliyor. Bunu... İktisatçı olarak bizim, benim iktisatçı olarak aklım almıyor. Ve burada büyük yanlışlıklar var. Umarım 18 Kasım'da devam etmez. Bunun sinyallerini görüyorum. İndirimler devam edecek gibi gözüküyor. Seneye enflasyon, şimdi siz 25-30 diyelim asgari ücreti arttırdınız. Emeklilere de verdiniz. Herkese 25-30 verdiniz. Seneye enflasyon %30-40. Artık enflasyon yukarı yönlü. Çünkü siz yüzde onlarda olan enflasyonu beklentileri ne yaptınız? Yukarı doğru çektiniz. Yanlış politikalarda. O beklentileri tekrar aşağı çekmenin tek yolu yine sıkı para politikaları uygulamak. Ama bu yine daha fazla işsizlik demek. Yine daha fazla çalışanın olabildiğince bu yükü sırtlanması demek. Yani ben burada bırakayım. Eminim daha sonra devam edebilirim üzerine.
0: Çok teşekkür ederiz Kamil Hocam. İkinci turda da bunun üzerine hem sorularla da bunu birazcık daha açabiliriz, devam edebiliriz. Ee, Ümit Hocayla devam edelim şimdi. Siz e, Türkiye ekonomisini şu andaki haliyle nasıl görüyorsunuz? Az önce Kamil Hoca da vurguladı aslında kurumsal e, reformların önemini vurguladı. 2018'den sonra uygulanan politikaları siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ee, çok teşekkürler. Öncelikle davet için ve önceki iki çok değerli sunuş için benim işimi çok kolaylaştırdı bu iki çerçeve. Şöyle bakayım ben, ya şöyle gireyim ben önce nereden baktığımı kısaca özetleyeyim ondan sonra da kendi tarafından hikayeyi kendi tarafından anlatayım. Ben biraz daha bu işte kurumsal yapılar ya da iktisat politikası konusunu biraz farklı yaklaşıyorum o da şuradan. Daha eleştirel politik ekonomi çerçevesinden yaklaşıyorum. O da şu demek, şunu şöyle bir tartışma yapmamız gerekiyor. Sanki iktisat biliminin üzerinde uzlaştığı evrensel kurallar var ve bu toplum için, toplumun her kesimi için en iyi sonuçlar getiriyormuş da. Bunu politikacılar uygulamıyormuş ya da bazı dönemler uyguladıkları zaman iyi sonuçlar alıyoruz ama uygulamadıkları zaman kötü sonuçlar alıyormuşuz gibi bir yaklaşım var genel olarak bu tartışmada. Burada siyaseti oldukça indirgemeci bir yani fonksiyonist, fonksiyonist bir bakış ya da misyon bir biçimlediğini görüyorum. Yani siyasetin işleri sanki ikisadi sadın önerdiği politikaları tartışmasız bir şekilde hayata geçirmekmiş gibi görülüyor. Bu bayağı teknokratik bir bakış. Bu yani 1960'larda örneğin Türkiye'de DPT'nin ilk kurulduğu sıralarda planlamada plancıların öngördüğü ile bunun siyaset sahnesinde tartışıldığı zaman ilk planın örneğin önceliklerinin ortadan kaldırılmasıyla karşılaştıkları şok gibi bir çeşit teknokratların karşılaştıkları şok gibi Türkiye'de de e, e, sanki 2001 programının e, ortaya çıkardığı teknokratik çerçevenin ortadan kalkması bir şoka uğratıyor <gülüyor> pek çok insanı. Böyle bir e, e, dolayısıyla bu, bu, bu, bu, bu, bu çerçeveyi biraz tartışıyor olmamız gerekiyor. Ben kurumların çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum. E, kurumlar e, ya da belirli bir politika seçeneğinin birbiriyle çelişen toplumsal grupların çıkarlarının mücadelesi sonucunda oluştuğunu yani o politika yapım sürecini o black box'ı açtığımızda orada bunu görmemiz gerekiyor. Yani çok genel olarak şimdi öğrenciler de dinliyordur belki ben ne, nelere referans vererek tartışıyorum, bu tartışmayı yapıyorum onu da söyleyeyim. Yani çok geriye geriye gidersek, Palantinsas'a gidebiliriz Fransız düzenleme okuluna, okuluna gidebiliriz ama daha Fuat Kehman Hoca burada yok ama onun sevdiği Migdala'da Gidebiliriz. State and Society tartışmasına da e, koyabiliriz. Ama ben daha somut olarak bu Varieties of Catism tartışmasını daha eleştirel politik ekonomi literatüründen ele alan işte Bruno Amable, e, Lucio Bakaro, Andreas Nölke ya da Eckart Heine gibi daha güncel e, büyüme rejimleri ve bunun oluşturan sosyal bloklar tartışmasını e, takip ediyorum. Ve oradan bakarak Türkiye'ye e, bu biraz sonra söyleyeceğim şeyleri e, söylüyorum. Burada şöyle bir şey var, bir ekonomik politikası teknik olarak en iyi ya da en doğru olduğu için uygulanmıyor belli bir zamanda ve belirli bir yerde. O politikanın o dönemde uygulanmasının nedeni en uygun ekonomik politika denge noktasını yansıtması. Yani o denge noktası sosyal gruplar arasındaki güç ilişkilerini ve bunun sonucunda oluşan hakim sosyal bloğu ortaya çıktığında bu tip bir istikrarlı dönemi e, kuruyoruz. Dolayısıyla şu anda neredeyiz diye baktığımızda böyle bir hakim sosyal bloğun olmadığını e, ve zaten bu birikim modeli krizinin de tanımı aslında e, daha genel olarak da Türkiye kapitalizminin krizini yani tanımlıyor. Yani ekonomik kriz ve devlet krizinin iç içe geçtiği polansasının e, tanımladığı anlamda çerçeveyi tanımlıyor. Burada yani Şimdi daha somuta gelirsem hani bu çerçeve bize ne söylüyor diye. Şimdi Türkiye'de az önce iki, iki tartışma, iki sonuçtan da gördüğümüz iki tane şey var aslında. İki tane model var takip edebileceğimiz. İlki 2001-2013 arasında kabaca takip edilen model. Bu enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin kullanıldığı, aktif bir şekilde kullanıldığı. Bunun sermaye girişlerini davet ettiği için TL'nin değerlendiği, TL'nin değerlenmesinin, ithalatın ucuzlaşması anlamına geldiği için örneğin tüketimi arttırdı. Bunun sonucunda da örneğin cari açığın sistematik olarak yani 2001-2013 modelinin sistematik olarak cari açık ürettiği, ithalat bağımlılığını arttırdı, yüksek işsizliğin kronikleştirdiği, tarım ve üretimdeki sanayi alt tepsini aşındırdığı bir çerçeve oluşturdu kabaca. Bu sadece Türkiye'de olmadı. Yani bu, bu tip politikalara uygulayan pek çok ülkede oldu. Örneğin Latin Amerika'daki e, literatürü de e, araştırdığınızda orada da benzer e, gelişmeleri görüyor, görüyoruz. Um, bu model e, nasıl oluştu? E, e, e, Türkiye'deki büyük sermaye kesimlerinin TÜSİAD'la simgeleşen, ee, uluslararası e, e, konjonktürün de uygun hale gelmesiyle ve bir çeşit politik aktörün de bunu uygulayacak politik aktörün de o, ortaya çıkmasıyla oluştu ve hepimizin bildiği sermaye girişleri hikayesi vesaire. Şimdi o arada verimlik verimlilik artışlarını da çok mistik bir durumu varmış gibi tartışıyoruz ama bu özelleştirmeleri işin içine katarsak verimlilik artışı hikayesinin bir kısmını orada görebiliriz şeyin sadece doğrudan yabancı yatırımları girişini de özelleştirmelerle belki bağlantılı görüyoruz, özellikle finans sektöründe. Dolayısıyla bu tip bir kurumsal değişimin birkaç yılda bu kadar mucizevi bir şey yaratmasını yaratması hikayesi biraz biraz şüpheyle karşılaşıyorum, karşılıyorum diye en azından onu söylemiş olayım. İkinci dönemde onu da söyleyip bırakayım. 2013 sonrasında. Bu hakim ilk dönemi oluşturan hakim sosyal bloğun gücünün gerilediğini buna karşın tam da 90'ların sonunda ve hatta 2001 krizi sırasında var olan ikinci sosyal bloğun yani işte bu TÜSİAD dışı daha düşük teknolojili iç pazarı üretim yapan ya da uluslararası pazarı üretim yapsa bile emek verimliğine değil de ücret baskısına dayanarak şey yapan rekabet etmeye çalışan sermaye gruplarının dolayısıyla uluslararası kredi piyasalarına erişimi olmayan büyük ölçüde finansmanını TL ile yapan kesimlerin ağırlığının giderek artmaya başladığını görüyoruz. Ha, bu burada tabii şey konusu tartışmalı yani işte bu bir strateji mi yoksa kriz buraya sürüklediği için mi bu ortaya çıkıyor ya da işte ekonomiyi bilmiyorlar, bilmedikleri için yapıyorlar mı? Yoksa işte örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte faiz neden en, enflasyon netice miydi? Neydi? Faiz neden enflasyon netice e, şeyini? O kendi dini inançları gereği mi yapıyor? Yoksa bunu savunan e, ya da bundan çıkarı olan toplumsal kesimlerin sözcülüğünü yaptığı için mi bu teoriyi ortaya attı gibi bir e, tartışmalık kesim var. Ben bunun ikinci tarafının biraz daha ağırlıklı olduğunu görüyorum. E, ve bu tabi şöyle bir şeye getiriyor. Türkiye'de bugünkü biriki modelinin açığa çıkış biçimi, bu iki farklı sermaye fraksiyonun arasındaki kapışmanın giderek sertleşmesi. Birinci yol 2001-2013 modeli ise, ikinci yol 2013-2021 modeli gibi görünüyor. Ve yani bu ikisinin de ilk şeyde ilk sonuçta dinlediğimiz tekabül ettiği farklı e, uluslararası entegrasyon biçimleri var. Örneğin işte e, verimliye dayalı bir şeye mi e, stratejiye mi gidilecek yoksa düşük ücrete dayalı bir stratejiye mi gidilecek ki aslında düşük ücrete dayalı strateji de e, verimlilik artışlarının önündeki en, en önemli engellerden biri. Zaten e, sanıyorum bu yıl çıktı Kamil hocaların yaptığı bir e, çalışma vardı. 89-2013, 2013, 2013 89-93 arasındaki şey, ücret gelişmelerinin artışıldığı bir şey. Yani orada aslında güçlü emeğin ve ücret artışlarının sermayeyi teknolojiye yatırım yapmaya zorladığı hatta emek verimini arttırdığı bir çerçeve olduğu gibi bir tartışma da yapılabilir o şeyden. Neyse uzatmayayım şuna geleyim. Şu anda bu İki farklı birikim stratejisi çekişiyor, çatışıyor ve bu mücadelenin düğüm noktası para politikası. Biz o yüzden sürekli faizleri, şeyi, dövizi vesaire tartışıyoruz. Bu Buradan nereye gider kısmını başka bir şeye bırakayım. Burada
3: ben de kesmiş olayım. Teşekkürler. Burada kısaca çok... Ümit Hoca'nın bahsettiği bu ücret konusuna değinebilirim ama Esra Hoca tabii konuşmak... Yok
0: hayır ben de tam size aslında buradan sonra tekrar e, sözü verecektim. Evet. E, i̇kinci turda sıralamayı biraz değiştirebiliriz isterseniz Ümit evet, Hoca'nın üzerine yorum yapabilirsiniz. Ben çerçevemi
3: çok anlatamadım bir ölçüde başlangıçta ama Ümit Hoca'nın çerçevesi ne de bağlantılı bir ekonomi politik bir yaklaşıma geçmek istiyorum. Şimdi... Ümit Hoca dedi ki ücret artışları 87 ya da 89-93 bu Erol Taymaz ve Ebru Ayboda ile yaptığımız. Benim bu konuda başka Erol'da ve Cevdet Akçay ve diğer arkadaşlarımıza yaptığım başka yayınlar da var. Ve buradaki asıl konu şu 87-93 arasındaki ücret artışları sendikaların elde ettiği artışlar değil. Doğrudan siyasi rekabetin göstergesi. Yani Ne demek? 87'de referandumu kaybeden Özal er, hızlı bir seçime gitti ve onun arkasından reformist Özal, popülist Özal'a dönüşüp devlet kaynaklarıyla oy devşirmenin yollarına Özal aradı, arkasından Demirel ve tüm hepsi uyguladı bunları. Benim buradaki getirdiğim çerçeve sosyal e, bloklardan öte, ben Türkiye'de özellikle 12 Eylül, darbesi sonrasında sınıfsal dengeler konusunda çok daha farklı bir yere gittiğimizi düşünüyorum. Bunun bir nedeni de bizi yöneten siyasi elikler diye tanımladığım, partilerin tepesindeki yöneticiler, aynı zamanda hükümet olmaya namzetler ve bizim siyasi elikleri denetleyemediğimiz bir kurumsal çerçevemiz var. Hem partileri içinde denetleyemiyoruz, yani... Vertical yani dikey rekabet parti içinde yok çünkü siyasi partiler yasası tamamen bunu engelliyor. 83'te yapıldı, 86'da özel tarafından daha çok kendi istediği şartları yaratmak için değiştirildi. Aynı zamanda anayasal düzlemde e, sivil toplum kuruluşlarının siyasi editleri, gösteriler, organizasyonlar ve e, genel grevler, loka- grevler bunlarla denetleme imkanı yok. Türkiye'de. Ben asıl getirmek istediğim nokta burası ve bunu denetleyemediğimiz için baktığınızda biz 25 yıl yüksek enflasyonla yaşadık. 1994'te Tansu Çiller'in yaratmış olduğu yüzde 40'lık yüzde 140'lık enflasyon başka bir İsrail ya da Arjantin, Brezilya gibi olsaydı bu ülkelerde genel grevin arkasından bir genel greve yol açacaktı ve genel grevler fiyat artışları sarmalı Neyi getirecekti bize? Hiperenflasyona doğru gidecektik. Yani Türkiye enflasyonun hiperenflasyona gitmesini engelledi. Yani enflasyonun asıl sebebi ortada. Popülist politikalar ve kamu kaynaklarının çarçur edilecek şekilde bir şekilde açıklara yol açması ve finansmanında da parasal finansmana doğru gitmesi. Olay bu. Bu ilk nedeni arkasından eğer genel grev, grev gibi ...güçlü sendikaların olduğu bir ülkede olabilseydik... ...o zaman bu biz hiper enflasyonu yaşayabilirdik. Bu bir ücret fiyat sarmalı, devam eden bir far sarmalı olacaktı. Nitekim 94'te yaşamadık. Bir kaşık kaşık verilen ücret artışları kepçeyle geri alındı 94'ün krizinden sonra. Yani reel ücretler 89'dan 93'e ya da 88'den 93'e %125 arttı. Kamuda %200 arttı. İmalat sanayinden bahsediyorum. Ve bu artışların nedeni ne yazık ki işçi sınıfının gücü değil. Çünkü 12 Eylül döneminin yasaları işçi sınıfını güçsüzleştirdi. O örgütsel, evet Şemsi Denizler ve en azından işte Karabük'ten yürüyüşler oldu ama bunlar asıl neden değildi. Tamamen siyasetçilerin, toplum üstü, denetim üstü siyasi elitlerin bize çalışanlara verdiği bir oy karşılığı verdiği ücret artışları. Aynı şekilde Tarım destekleme fiyatları, tarım destekleme fiyatları bunlar Bunların hepsi popülist yöntemler. Ha, Merkez Bankası ile Merkez Bankası kaynaklarından bunu avanslarla finanse etti Tansu Çiller bir süre sonra 95'te bu kanal kapatıldı. O zaman kamu bankaları kullanıldı. Görev zararları yazmaya başladılar kamu bankaları. E, Kamu bankaları finanse etti. Şimdi olduğu gibi şu anda bu hükümetin e, kredi genişlemesini de kamu bankaları finanse ediyor bir ölçüde baktığınızda. Sonuçta ge- geri ge- gelecek olursam ve biz bu 2001'de artık bu sürecin devam edemeyeceği nereden ortada çıktı? Çünkü bir bankacılık sisteminin de batık hale döndüğünü gördük ve kamu borçluk %75'lere çıkınca o stop problemi bizi bir anda uçurumun kenarına getirdi ve uçurumun kenarında siyasi eritler e, o dönem işte Sayın Ecevit, Sayın Yılmaz, Sayın Bahçeli karar vermek zorundaydı. Ya biz IMF'nin politikalarına evet diyeceğiz ya da bu uçurumdan atlayacağızdır. Ona evet dediler. Ama bakın bu IMF'nin politikaları, şimdi bir ölçüde işte, teknik, teknokrat gibi yaklaşmıyorum ben buna. Ben tamamen siyasi, kurumsal kısıtları görerekten ama uygulamada yine bütçe açıklarını kapatmak zorundasınız. Bordstone'u aşağı çekeceğinize dair piyasalara güven vermek zorundasınız. Bunları vermediğiniz sürece mümkün değil. Ve bunlar yapıldı. Yani Kemal Derviş programı bunları adım adım yaptı. Bu bir başarıdır. Buna kimse yani o anlamda bir kenara koyamaz. Ve AKP'nin başarısı da bu programları ilk baştaki bir sendelemeden sonra devam ettirmesidir. Ama 2007'ye geldiğimiz noktada AKP o vizyonu gösteremedi. Birçok toplantıda ben... Başka iktisatçılarda ikinci nesil reformlar, mikro reformlar dediğimiz zaman bu reformlar gelmedi. Ha Bunun sınıfsal nedenleri vardı, bunun e, uygulama zorlukları vardı. Çünkü yapısal reformlar kolay değil. Yapısal reformlar sizi beni acıtacak, hepimize etkileyecek. Bugün emek piyasası reformu dediğim zaman ben asgari ücretin vergi dışı bırakılmasından bahsetmek kadar aynı zamanda da kıdem tazminatının bir fonu aktarılması da Gerekiyor Ama var olan insanların büyük kayıplar yaşamadan ya da biraz küçük her kesim küçük küçük kayıp yapabilir ama bu kayıplar olmadan reform olmuyor. Yani reformun bizim anladığımız anlamda herkes olumlu yandan etkilenecek reformdan hiçbir bugün kaybımız yok ve uzun vadede olumlu Hayır burada aynen zamanlar arası bir dönüşüm var. Bugün olumsuz etkileneceğiz ki gelecekte daha fazla kazanımlarımız olabilsin. E, vergi reformu yapılmak zorunda bu ülke işte iki yılda bir vergi affı oluyor ve ben ceberrut devlet dediğimde batıda modern devlette vergi konusu geliyor. Devlet vergisi konusunda ceberrut olmaktır. Yani alacak vermeyeni de hapse atacak. Bizde böyle değil ne yazık ki. Ve ondan dolayı vergi kaçakları çok yüksek. Ondan dolayı baktığınızda vergi dışı ekonomi çok güçlü. Şimdi bütün buralara geldiğinde biz hala siyasi eritlerimizi kontrol altına alabilmiş değiliz. Ve şu anda gördüğümüz cumhurbaşkanlığı sistemi artık Sayın Özel denedi, Sayın Demirel denedi başaramadılar ve Sayın Erdoğan başardı ve şu anda ne görüyoruz? Biz siyasi eritleri değil tek bir siyasi eriti de denetim altına alıyoruz. En tepede ülkeyi yöneticisi kesinlikle denetim dışı bir durumda. Toplumsal, kurumsal benim bir ölçüde anayasa, sivil toplum kuruluşları yasaları ve e, siyasi parti yasaları, bütün bunlar siyaset siyasi kurumsal reformları gerektiriyor. Biz bu dönüşümleri, reformları yapmadan da ekonomimizde 20 yılda bir bu çarkları devam ettireceğiz. 60, 80, 80, 2001, 2001, 2022, 2023, 2023 ne derseniz ama 2043 devam edecek. Ben söylemek istediğim e, sınıfsal bakabiliriz ama burada sınıfsal bakmanın ötesinde de e, sınıflar üstü konumda olan siyasi elitler. Ne yazık ki denet toplum tarafından denetlenemiyor hiçbir şekilde ve alınan keyfi kararlar yanlış dediğim kararlar bugün Merkez Bankası'nın faiz indirmesi bana göre yanlış bir karardır. Bu bir tercih seçimi kazanmak için tercihtir ama bugüne kadar böyle bir tercih yapıldığı zaman sonu hüsranla bittiği de görülmüştür. Göz göre göre yanlış yapılmaz ve bugün e, istatistikler konusunda bile Türkiye'de soru işaretleri var. Yani ve ben onu da işte orman yanıyor, ormanda insanlar yanıyoruz diye haykırıyor. Ve TÜİK diyor ki yok ya enflasyon o kadar yüksek değil diyor. Yani yangın çok fazla değil, fazla bir etkisi yok. Arada bir birkaç tane faiz fiyat fiyat artışları var diyor. Arkasından hükümet asgari ücreti 25-30 arttırmayı düşünüyor. Enflasyon %20 ise niye o zaman arttırıyorsunuz düşündüğünüzde? E, gıda enflasyonu %29, o zaman bütün... Gıda enflasyonu herkese etkilediği için bütün topluma etkileyecek şekilde artışları yapmamız lazım. Yani kurumsal reformlara siyasi kurumsal reformları gerçekleştirmeden yani anayasal siyasi partiler yasası emek piyasasını etkileyen doğrudan çalışma yasasını etkileyen reformları gerçekleştirmeden de bu döngüleri bizim yaşamamız kaçınılmaz diye düşünüyorum. Burada bırakayım isterseniz.
0: Çok teşekkür ederiz Kamil Hocam. Aslında bir, bir yandan da izleyicilerimizin bazı sorularına da cevap vermiş oldunuz. Merkez Bankası'nın hata mı yaptığını soruyordu Mertkan Akay. Ee, rakamların, verilerin e, güvenilirliği ve şeffaflığı konusundaki bazı kaygılarınızdan da bahsettiniz. Onların da altını çizeriz. Birazdan e, Ümit Hoca'ya da tekrar bunları e, sormak istiyorum. Şimdi. Esra Hocam sizinle devam edersek bundan sonrası için hem öngörülerinizi almak istiyorum hem de burada Nurhan Belet'in sorusu var onu size sorabilirim. Türkiye'nin ciddi bir düşük verimlilik sorunu olduğunu ve bunun çözülmesi gereken temel yapısal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Nurhan Belet'in bu yorumu hakkındaki değerlendirmeleriniz neler olabilir? Şimdi sözü size bırakıyorum.
1: E, teşekkürler. E, Türkiye'de verimlilik e, çok ciddi bir problem. Verimliliği e, arttırmanın birkaç yöntemi var. Bu yöntemlerden bir tanesi eğitim. Çalışanlarınızı eğitebilirsiniz. Arkadan gelecek iş gücünü çok iyi yetiştirirsiniz. Bir diğeri teknolojik yatırım. Şimdi Ümit Hocanın söylediği o 2013'lere kadar olan birinci kısımda gelen dünyada dolaşan para bir kısmı verimliliği uzun vadede arttıracak yatırımlara yöneltilebilirdi. İkinci kısım için söylediği TL ile kazanan küçük firmaların artışı da gerçekten doğru. Bizim şimdi Türkiye sanayisine baktığımızda çok ciddi bir rekabet düşüşünden bahsediyoruz. Şimdi o tekrar verimliliğe bağlayacağım. Rekabetin düşmesinin Bileşenleri şu bir, marketin domine oyuncuları büyük elemanları artıyor, değişmiyor, birkaç sektör domine ediyor her sektörü, birkaç firma domine ediyor her sektörü. İki, çalışanların şirketler arası dolanım azalıyor, böylelikle bilgi aktarımı azalıyor, teknolojinin yayılması azalıyor. Ee, ve de sektörü domine eden şirketlerin kar yüzdesi artıyor. Bir birkaç firma ve bu birkaç tane firma çok fazla kar ediyor. Ee, bunun kısa vadede tüketiciye etkisi fiyat artışı. Orası kesin. Şimdi uzun vadede iyi de olabilir, kötü de olabilir. İşte bu kronik e, verimlilik problemi, problemi burada bir çözüm olabilir. Kar artışı, elde edilen kar... Çalışanların eğitimine, yeni e, ür, e, üretim bantlarına, teknolojik yatırımı ARGE'ye yatırılabilir ve bu uzun vadede verimlilik artışına neden olur. Ya da e, rekabet azaldıysa, arkadan itici bir güç yoksa e, motivasyon azalır, firmalar rehavetle düşer ve bu paralar verimlilik arttıracak yatırımlara gitmez. Siz zorlusunuzdur. Vestel üretiyorken inşaata geçersiniz. Şimdi tüm bunları düşündüğümüzde yatırımın kaynakların doğru kullanılması var. İşte bu kredinin herkese dağıtılması, sınırsız dağıtılmasının hem tüketiciye ve uzun vadede tekrar tüketiciye etkileri var. Şimdi gördüğümüz resimde Türkiye'nin Dinamizminin azaldığını görüyoruz 2010-2013 sonrasında. Ee, karşılaşacağımız problemler, dedik eğitim, önümüzdeki 15 senede e, iş gücüne katılacak şu anın çocuklarının eğitimlerinin ve kazanımlarının birbirinden çok farklı olması dedik. Şimdi karşılaşacağımız problemlerden bir tanesi de problem diyorum şimdilik e, sınırda karbon e, düzenlemesi. Biz vergi vermeye başlayacağız. Çok net. 2026 yılından sonra 5 sektörde, seçilen 5 sektörde alüminyum, demir çelik, çimento, gübre ve elektrik. Gübrede çok şey değiliz, aktif değiliz. Çimento'da Avrupa'nın en büyük ikinci satıcısıyız. Bu 5 sektöre baktığınızda Rusya'dan sonra en çok etkinlik ikinci ülke Türkiye. Ki daha İçine eklenmemiş, Türkiye'nin çok aktif olduğu ve çevreyi çok kirleten sektörler var. Seramik bunlardan bir tanesi. Şimdi tüm bunlara baktığımızda vergi ödemeye başlayacaksak bu sektörler Türkiye'nin dış ticaretini ve aktif rol oynayan sektörler değiller. Motorlu karataşık değiller, elektronik ürünler değiller, alt tekstil değil. Ama eninde sonunda bunlar girdi ve bu girdilerde artacak maliyet diğer sektörleri de etkilecek. İkinci konu e, Avrupa'ya bir, bu kapıda karbon e, vereceğimiz vergi karbon vergisi o sırada e, Avrupa'da e, free markette Alınıp satılabilen emisyon sertifikasına bağlı olacak. Şimdi emisyon sertifikasının son yıllardaki fiyat değişimine baktığınızda 2018'de 2018'e kadar 5 euro her, her kilo ton karbondioksit için, 2018'de 15 buçuk euro, Eylül ayında 64 buçuk euroydu. Eğer hava taşımacılığı da bu işin içine sokulacak olursa 80-100 euroları bulacak. Yani bu Türkiye'nin dış ticaretinde çok ciddi bir yük. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Biz de artık bir karbon nüfuz ülke olmak konusunda bir hedef koyduk. Biz bu işi iyiye çevirebiliriz. Yatırımlarımızı enerji verimliliğini artıracak daha temiz yatırımlara kaydırabiliriz. Güven Sakın söylediği bir söylem var onun söylediği yatırımlarımızı yapacaksak bu işlere yatırım yapacaksak belki de alternatif maliyetlerini düşünelim. Belki de daha temiz mallar üretecek yatırımlar yapalım. Yani hali hazırda zaten çok kirleten sektörlerden değil diğer sektörlere de kayabiliriz diyor. Bunları da düşünmemiz gerekiyor politika yapıcıları olarak. Aynı zamanda şöyle bir problemimiz var. Türkiye'nin dış ticaretinin son yıllardaki eğilimine bakacak olursak Avrupa'yı değil başka marketleri deniyor. Çünkü o marketlere girmek kolay. Yani Avrupa daha yeni bir sürü üründe gıda ürününde kontrolleri arttıracağını söylüyor. Kontrollerin hafif olduğu ürünlerde arttıracağını söylüyor. Şimdi Avrupa'ya girmek zor. Diğerse marketlere girmek, diğer ülkelere mal satmak kıyasla kolay. Türkiye kapıda karbon düzenlemesiyle bazı firmalar yatırımlarını enerji verimliliğine aktarabilir ve bu uygulamadan sonra rekabetçiliğini koruyabilir. Evet, koruyamayanlar farklı ülkelere karbon konusundaki uygulamaları daha az sert olan ülkelere mal satmaya başlayabilirler. Bunun... İki türlü problemi var. Problemlerden bir tanesi şu. Birincisi karbon nötr ülke olma hedefinizde yavaşlarsınız. İkincisi de Avrupa dışındaki ülkelere satılan malların katma değeri düşük. Siz orada daha rekabetçisiniz. Şimdi böyle bir durumda hem kirli bir ülkede yaşamaya devam ediyorsunuz. Hem de ürettiğimiz malı çok küçük katma değerle başka ülkelere satıyorsunuz. O yüzden önümüzdeki yıllarda yapacağımız yatırımları, yatırımların alternatif maliyetlerini çok iyi düşünmemiz lazım. Ya ürettiğimiz malı daha verimli üreteceğiz, daha rekabetçi olacağız marketlerde ve de ikincisi daha temiz üretmeye başlayacağız. Başka çaremiz yok, onu görüyoruz.
0: Söyleyeceklerim
1: benim bu kadar Pelin Hanım bu konuda.
0: Çok teşekkürler. Aslında çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Türkiye'de aslında Paris Anlaşması'na tekrar taraf olduğunu açıkladı, meclisten onayladı. Bu bağlamda da yeşil dönüşüme önem verdiğini de görüyoruz son söylemlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da. Sınırda karbon uyarlamalarıyla sizin de söylediğiniz gibi verimlilik belki artabilir, rekabetçiliğini koruyabilir Türkiye'de bazı sektörler. Eğer bunu bir potansiyel olarak görebilirlerse ve temiz üretime geçebilirlerse... Evet şimdi Ümit Hocam sizinle de bu turu kapatalım ondan sonra da birkaç tane soru var onları alalım siz aslında biraz önce bu genel bir döngüden bahsettik Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu döngüden Türkiye bu döngüyü kırabilir mi Türkiye ekonomisi bundan sonrası için siz neler görüyorsunuz hüküm değişikliğiyle herhangi bir politikasında bir değişikle bunlar aşılabilir mi
2: Teşekkürler. Ee, i̇lk başta Esra Hoca'nın söylediği konu çok önemli onu ben de e, vurgulamak isterim. Yani bu e, genel olarak verimlilik artışında da bir azalma, durgunluk. Sadece Türkiye'ye has değil. E, büyük ülkelere gelişmiş ülkelere baktığımızda da bu uzun süredir tartışılan bir konu. Hatta yani işte yakın tarihli OECD raporlarında falan bu sıklıkla dile getiriliyor ama orada şöyle bir durum var. Yani nasıl oluyor da bir Robotik devrim yaşanırken bir an bir yanda işte müthiş gelişmeler yaşanırken genel olarak emek verimliliği yükselmiyor tartışmasında tam da S. işaret ettiği bir şey var yani bir yanda frontierlar yani o şeyi teknolojik gelişmeyi sürdürenler ve büyük ölçüde tekel bunlar piyasayı domine edenler geri kalanlarda o teknoloji standartlaşma, standart, standartlaşmadığı için işte bir sürü patent vesaire haklarıyla korunduğu için bu teknolojik gelişmeler. Geri kalan %90 firmalar standart bir teknolojide üretiyor. Yani bu Amerika ekonomisi için de aşağı yukarı böyle. Türkiye ekonomisi için de aşağı yukarı böyle. Yani radikal bir farklılık yok aslında. Bu genel olarak işte bugünlerde yapılan kapitalizmin işte bu tekelleşme vesaire tartışmasının bir yansıması. Bunu Türkiye'de de görüyoruz. Bu önemli bir nokta. İkinci nokta yani Kamil Hoca'nın söylediği konuyla ilgili şöyle bir çelişki yok mu? Bana o geliyor. Siyasi elitleri denetleme konusunda katılıyorum. Çok önemli. Ama neoliberal ekonomik politikaların ya da yapısal uyum politikaların özü olan emek piyasasını serbestleştirme deregülasyonu sonucunda bu siyasi elitleri kim denetleyecek? Siz emeği örgütsüzleştirirseniz, emeğin var olan kalan 3-5 dayanaklarını da ortadan kaldırırsanız siyasetin kendi kendine denetlenmesini nasıl bekleyebiliriz? Siyasi şeyi, partiler yasasını kim değiştirecek? Bunun aktörü kim olacak? İyi niyetli siyasi girişimciler mi olacak? Yoksa bu yönde baskı yapan toplumsal hareketler mi olması gerekiyor? Yani bu e, Avrupa'daki ya da geçtiğimiz 5-10 yıldaki e, popülizm tartışmalarını gündeme aldığımızda e, neoliberal politikaların eko, demokrasinin içini boşalttığı ve bu alanı, e, bu alanı başka şeylerin doldurduğunu görüyoruz. Yani bunu Amerika'da da görüyoruz, Doğu Avrupa'da da görüyoruz. Av, Almanya, e, Almanya'da bile bu tartışma yürüyor. Dolayısıyla bunlar yokmuş gibi hala 2001-2013 arasındaki politikalara dönüşün sanki bundan sonraki dönem için bir çıkış yolu olabileceğini düşünmek büyük bir yanılgı gibi geliyor bana. Şöyle bir karşımızda açmaz var. Yani Türkiye'de iki, işlemeyen iki politika var. 2001-2013 politikası da işlemiyor. 2013-2021 politikası da işlemiyor. Bunu tartışmamız lazım. Yani bu kadar şey bir kolaycılık yok. Yani Merkez Bankası yarın faizi aktırsa, Türkiye'de enflasyon iki yıl içerisinde sabitleşse... Biz sorunlarımız çözmüş olmayacağız. Yani bu, bu bunda herhalde e, hepimiz hem fikiriz. Ne olacak ki e, bu e, hem faiz konusu hem enflasyon konusu e, bir arada hallolabilsin? olabilsin? tartışmamız lazım. Burada işte ben birazcık şeyi e, düşünüyorum. Yani Kamil Hoca'nın önerdiği emek piyasası reformları vesaire, demokrasi'nin altına oyan reformlar. Bunlara uygulayan ve e, yani hayırlı bir geleceğe çıkan pek az yer var şeyde de bir başka konuda bu Avrupa yani Türkiye'nin mesela Avrupa ile ilgili büyüme modeli tartışmasında da Avrupa ihracatının işte belirli ürünlerle sıkışmasında biraz da şöyle bir şey var. Şu anda mesela iktidar garip bir şey yapıyor faizleri düşürerek işte ihracatçı sektörleri destekleyip işte rekabetçiliği arttırmayı falan. Ama o kadar garip bir dönemde yapıyor ki bunu Avrupa'da kriz sonrasında 2008 kriz sonrasında büyüme modeli değişti. Yani artık export led bütün Avrupa ve cari aç- fazla veriyor Avrupa dışına karşı. Her ne kadar Türkiye'de t- ticaretinde biraz farklılıklar olsa da yani karşıdan geliyor rüzgar. Böyle bir dönemde bunu yap- yap- yapabilmesi çok çok zor. Ve... E- daha da büyük bir sorun. Şimdi bir çeşit ithalik hamicilik uyguluyor aslında şu anda şey iktidar. Yani bilinçli ya da bilinçsiz. Bunu nasıl yapıyor? TL'yi çok değersizleştiriyor. İthalata çok pahalı hale getiriyor. Ama burada da bir credible commitment sorunu var. Çünkü yani düşünün şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de bugün kağıt ithal ediyor Türkiye. Yani kağıt yüksek teknolojili bir ürün değil. Yani öncesinden SEKA'da üretiyordu bunu. Özelleştirme sonrası Türkiye ithal ediyor. Şimdi Türkiye'de herhangi bir girişimci kağıt üretmeye kalksa dese ki önümüzdeki yani şu anda kağıt ithalatı çok pahalı. Önümüzdeki 4-5 yılda da herhalde pahalı olacak. O yüzden ben bir kağıt fabrikası kurayım ve şey yapayım. Yani bir gün yeni bir ağabalın gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Yani yeni bir U dönüşü yaşanmayacağını, faizleri birdenbire arttırılmayacağını, dolayısıyla yaptığı yatırım çöp olmayacağını kim garanti edebilir? Dolayısıyla bu şeyin, credible commitment sorununun 2001 sonrası programda olduğu gibi şimdiki programda da aynı şekilde olduğunu belki tespit etmemiz lazım. Benim buradaki ilginç bir nokta olarak gördüğüm şey şu. Bu 2013 sonrasında gelinen yerin ben utangaç kalkınmacılık diyorum buna. Yani doğru düzgün eski e, usul kalkınmacılığı cesaret edemiyorlar. Yani örneğin işte makroekonomik planlama, sanayi politikası, başı sonu belli bir e, çerçeve vesaire bunu ilan etmiyorlar. E, ama TL'yi değersizleştirerek sanki bir sanayi politikasıymış gibi ee, e, İtalik fiili olarak yerli üretim başlayacakmış gibi yapıyorlar. Bu, bu, piyasaya bir inanç var bu noktada. Böyle bir şey ol, olmayacak. Yani bunu, bunu biliyoruz. Çünkü dediğim gibi az önce söylediğim gibi credible commitment konusu. Ama orada şöyle bir konu var. Yani iki, e, şu anda e, iktidar e, şeye mi geçti? Ben bu 2013, konusu, 2013 sonrasındaki dönemi zikzaklar olarak ışık, güneş geldi. Kusura bakmayın görüntü biraz kayboluyor. Çok sık bulut geçtiği için ee, e, zikzaklar ekonomi politikasındaki zikzaklar olarak e, tanımlıyorum. O, o da işte aslında döviz faiz kıskacı gibi e, tanımlanıyor. Sizin az önce girişte işaret ettiğiniz gibi işte 2014, 2016, 2018, 20 ve şimdi e, şimdi yaşayacağız mı yaşamayacağız mı konusu onu, onu söyleyip bırakacağım. Her bir e, faiz indirimi denemesi Döviz natağıyla karşılaşıp belli bir süre belli bir süre sonra faiz arttırmıyla sonuçlandı geçtiğimiz işte 7-8 yılda yani 7-8 yılın hikayesi aşağı yukarı böyle hani neden faiz indirmeye çalışıyor kısmında işte ekonomik büyüme icanları bak onu isteyen kesimlerin taleplerini yerine getirmek vesaire vesaire bunlar konuşulabilir şimdi bu döngünün dışına mı çıktık bence tartışmamız gereken bu yani şu anda ee, şey olm- yani, e, yeni bir faiz artışı, yeni bir U dönüşü gelmeyecek bir noktaya mı geldik? Yani iktidar öyle bir komitmeta e, e, girdi ki bundan sonra TL'deki değersizleşme e, tehlikeli seviyelere varsa bile örneğin sermaye kontrollerine gidip gitme pahasına bunu sürdürmeye mi çalışacak? Yoksa hani biz işte şu anda e, TL'nin değersizleşmesi aşağı yukarı %23 yani 2000 yılında e, Sayın Berat Albayrak görevden alındığı zaman e, 28 civarındaydı. Atıyorum %30-35 bir devalüasyon gerçekleştiğinde biz de yeniden bir U dönüşümü göreceğiz. E, bu bu e, önümüzdeki dönemin e, e, tayin edici e, şeyi bu olacak ve tabii ki 2022 yılındaki küresel ekonomik konjonktür bunda etkili olacak. Yani Fed'in faiz arttırma saykılığına başlayıp başlamayacağı bunu e, 2020 22'nin geç döneminde mi başlayacağı, yoksa işte Temmuz'da mı başlayacağı tartışmaları ve tabii ki bütün bunlara orantılı olarak ya da uyumlu olarak gelişecek seçim gündemi. Bunların hepsinin önümüzdeki dönemi belirleyeceğini düşünüyorum. Bırakayım, teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Ümit Hocam. Aslında soruların birçoğunu da bir yandan konuşmalarınız sırasında cevaplamış oldunuz. Dış dinamikleri anlamadan iç dinamikleri anlamak mümkün mü diye bir soru vardı. Ekonomik krizin siyasi yansılamaları nasıl olacak? Bundan sonrasında nasıl görüyoruz e, gibi sorular vardı. E, onları bir nebze olsun cevaplamış olduk. E, Merkez Bankası politikalarını değerlendirmiş olduk az önce. O yüzden bu soruları geçiyorum. E, bir tane sorumuz var. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir yatırımları önceliklendirmek. Türkiye'nin e, doğrudan yatırım... E, Potansiyel açısından olumlu izlenim oluşturabilir mi? Yoksa e, burada küresel e, doğrudan yatırım potansiyelinde AB veya e, gelişmiş ülkeler yatırımcı gözünde daha öncelikli mi? Diye bir soru var. Doğrudan yabancı yatırım konusundaki e, soruyu belki e, Kemil hocam size yönlendireyim mi?
3: Sanırım onu Esra hoca biraz daha bahsetti ama ben
0: soruyu da çok... Evet.
3: Okuyayım isterseniz
0: bakın.
1: Tamam, ben o evet. o zaman birkaç bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ee, şimdi son zamanlarda e, kiminle konuşsam TL'nin e, zayıflamasının bir politika tercihi olduğu ve Türkiye'nin tekrar ucuz işçiyi satmak istediği yönünde. Hı hı. Şimdi ben o yüzden böyle uzun bir zaman serisinde Türkiye'nin e, de... E, Saat başı askeri ücret ne kadardı diye baktığımda işte 2000, 2001'de en düşük, işte 2000'lerde 3-4 dolar civarında saat başı. Sonra 2008 sonrasında 5-6 dolar civarında devam etmiş. Hep böyle update edilmiş dolar cinsinden 5-6 dolar çıkmış. Şimdi ben onu kıyasladığımda... Doğrudan yabancı yatırımla da yarıştığımız doğal Avrupa ülkeleri var. Hemen hemen aynı asgari ücret fiyatları. Yani orada stratejik olarak biz Türkiye'de ucuz işçiyi satmak istiyoruz gibi bir politika yok aslında. Şimdi eğer bu yeni yeşil e, e, döngü, yeşil ekonomide yeni politikalar uygulanacak ise tabii ki bu çok... E, çekici olacak. Ama hem Ümit Hocanın hem de Kamil Hocanın söylediği bir şey var yani kurumlar ve kurallar bunların uzun vadeli uygulanımı olması kısmı gerekiyor. Kısa vadede politika değişikliklerine gidileceği fikri herhangi bir yatırımcı için çok tehlikeli bir fikir. O yüzden bu uzun vadeli politikalara geçtik izlenimi verilmeden ne olursa olsun yabancı yatırımcı çekmek Türkiye için güç görünüyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Ümit Hocam, Kamil Hocam, süremizin de sonuna geliyoruz.
3: Yani eklenecek çok şey var ama süre bittiği için. Yani Ümit Hocayla bu konuları çok tartışabiliriz. Ee, ama kolay bir süreç olmayacak. Ben açıkçası çok net olarak bunun... Reformun, Ümit Hoca diyor, sınıflar üstü bir siyasi elitler olmaması gerekiyor. Siyasi elitler parti yöneticileri en azından sınıfları temsil eder ve bizde anayasal sistem bir ölçüde bu tabandan yukarı doğru kontrol mekanizmalarını tamamen devre dışı bırakmış. Ben onu vurgulamak istiyorum ve bu reformları elbette ki bugün gerçekleştirmek, yani siyasi... Kurumları reforma etmeden sizin ekonomik kurumlarınızın uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi sağlaması mümkün değildir. Daron oluna kadar gider. Ve biz bu reformları herhalde bütün halk olarak bir devrim de yapamayacağımıza göre yani o bir açıda burada olması gereken ciddi boyutta bir reform anlayışıyla partilerin ve muhalefetin, halk, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesi çok zor. Yani dediğim kısa dönemde ekonomik Problemler var, onu çözmekten e, kurumsal reformlar, yine e, siyasi kurumsal reformlar, geri plana atılma ihtimali ya da çok palyatif e, şekilde çözülme ihtimali var. Ve bizim tekrar bu döngüyü tekrarlamamız büyük bir olasılık. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyorum o zaman. E, üçünüze de çok teşekkür ederim. Ümit Akçay, Kamil Yılmaz, Esra Durcay'la Kaygusuz değerlendirmeleriniz için. izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz ve katılımları için de, değerlendirmeleri için de onlara teşekkür ederiz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Yeni bir webinarda buluşmak üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.